0: Ja, ich glaube, wir können einfach mal mit dem richtigen Kram <lacht> anfangen. <lacht> Meinst du? Ja. Das ist hier die... Bevor wir dumm rumquatschen. Die, die äh, Pre-Show. Können wir uns in Zukunft mal so einen Witz überlegen, den wir hier erzählen? Ein Witz? Ja, so <lacht> ja, ein Witz. So, so schlechte Entwicklerwitze.
1: Okay.
0: Mir fällt jetzt gerade keine ein. Aber
1: Ja, schlechte Witze sieht man ja zurzeit auch auf Wahlplakaten relativ viel. Oh, jetzt wird es politisch. <lacht> das ist mir gerade eingefallen. Nee, weil hier auch ein lokaler Unternehmer, der in der Softwarebranche tätig ist, sich ja auch hat aufstellen lassen. Ja,
0: da können wir natürlich drüber sprechen. Ich weiß noch nicht, ob das hier reinpasst. Nee, lass lassen wir lieber.
1: Es <lacht> interessiert sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute für die Lokalpolitik in Bremen.
0: Ah, ich finde das schon ziemlich interessant, aber hm. du hast natürlich recht. Ja.
1: Wobei natürlich die
0: Mehrzahl der Hörer Bremer sein wird. Ne?
1: Meinst du? Wer denn sonst? <lacht> Gibt es Leute, die... Den ich würde mich auch freuen, wenn Leute aus Bayern zuhören. Klar. Oder aus Rheinland-Pfalz. Nein, sagen würde ich ja auch nicht. Oder aus Brandenburg.
0: Eigentlich wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie, wir, wie man ähm, Anwendungen deployt. Also hauptsächlich Go-Anwendungen natürlich, aber es also ist so ein generelles Thema. Und äh, mir ist äh, aber vorhin aufgefallen, im Prinzip könnte man auch nochmal kurz über diesen Docker-Hub-Hack sprechen.
1: Ja, okay. Achso. Du bist ja auch tatsächlich heute gekommen und guckst nicht die Docker-Kino. Ja. Ja, stimmt. <lacht> Scheiße, wir wissen jetzt
0: gar nicht, was da passiert.
1: Nee, kann man da irgendwie
0: live reingucken, vielleicht. Und das hier streamen und wir kommentieren, oder? <lacht>
1: nee. Ja, dann erzähl doch mal, ich weiß gar nicht, was da so genau passiert ist. Ich habe nur die Meldung auf Heise gesehen am Wochenende. docker hab gehackt und Tokens eventuell auch geleakt. Von ja, genau. Also. Repositories.
0: Da wurden wohl 190.000 Accounts geleakt und auch so Access-Tokens zu GitHub und diese ganzen autobild geschichten für Docker, äh, für das Docker-Hub, wo dann die Container gebaut werden. Die, da gibt es ja dann immer diese Freigabe-Tokens und die wurden scheinbar auch geleakt. Mhm. Und die betroffenen Personen wurden allerdings jetzt angeschrieben, hat man, hat man gesagt. Und die Tokens wurden auch invalidated. Äh, insofern ist der Schaden wahrscheinlich nicht so groß. Aber ja, ich finde es trotzdem irgendwie immer krass. Also, also so ein großes Unternehmen, so die, da arbeiten wahrscheinlich super viele Leute, die mega viel Ahnung haben. Mhm. Und dann werden Sollte die trotzdem gehackt. Ja. So. Und, und ja auf so eine, da wurden wurde wohl einfach eine Datenbank, äh, also die Leute sind auf den Server gekommen und haben die Datenbank hacken können. So mhm. beides. Und äh, ich habe jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Informationen zu gab,
1: wie genau das passiert ist, aber. Nee, habe ich jetzt so auch noch nichts gesehen. Ja. Aber wurde dein, hast du eine E-Mail bekommen, dass dein nee. Account betroffen war? Nee. Hast du dein Passwort geändert? Nein. <lacht> ich habe es gemacht, obwohl ich auch nicht betroffen war. Und da stand auch, man braucht das gar nicht zu ändern. Aber irgendwie bei sowas ja. ist mir immer nicht geheuer und ich ändere das lieber. Wobei ja. ich da den Dienst jetzt auch nicht großartig benutze. Ich glaube, ich habe da mal ein Image hochgeladen und dann war es das auch.
0: Ja, du brauchst ja mittlerweile auch einen Account, um... Ähm Yeah, Docker vor Mac und sowas runterzuladen. Echt? Ja. Also kriegst du das Binary, kriegst du bestimmt auch irgendwie woanders, die mhm. DMG. Aber wenn du es runterladen willst, jetzt so auf die Webseite gehst, dann musst du dich anmelden.
1: Okay, interessant. Ja. Das war früher auf jeden Fall auch nicht so. Nee, das war, das war echt anders. Ich glaube, man kann
0: das noch so über Brew installieren
1: irgendwie. Ja. Für so ein
0: Umweg, aber.
1: Ja. Naja, Brew finde ich ist gar kein Umweg, ist für, me für mich meistens der. Die ja, ja. Oder
0: steht halt nirgendwo. Ja, also ja, alles stimmt. Muss das muss ich erstmal
1: wieder reinlesen. Ja, aber als Entwickler ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das kennt. Ja. Also heißer Tipp, Brew. <lacht> Großartig. <lacht> genau. Wir haben ähm,
0: in der letzten Folge ein bisschen über Bibliotheken gesprochen und heute ist eigentlich so das erste Thema, wenn man sich mit Go-Build-Prozessen beschäftigt, gibt es ja Build-Tools, die außerhalb der Kommandozeile funktionieren. Ja oder die das Ganze ein bisschen verbessern, sozusagen. Und ich muss nicht mehr jeden Befehl einen, einen selber eintippen oder so, sondern ich kann mir das einmal ja, abstrahiert ein bisschen
1: darstellen. Was man vielleicht auch äh, dauerhaft gar nicht machen sollte, vielleicht. Das einmal selber bauen, meinst du? Genau. Wenn man jetzt so einen Release-Prozess sich irgendwie mal ausdenkt, dann will man da ja auch gar nicht unbedingt irgendwelche äh, Kommandos in den Terminal einhacken, um da hinterher ein Binary rauszukriegen, mhm. sondern, ja, man sollte das ja irgendwie in der Pipeline definieren oder zumindest in einem Make-File oder irgendwas. Ja. ja. <lacht> <lacht> Erschleppend heute. Ah. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir heute gearbeitet haben. Ne?
0: Ja, sonst haben wir immer sonntags aufgenommen und heute ist Dienstag. Und das ist natürlich hart. Aber ähm, du hast mir öfter schon erzählt, dass du Mac-Files benutzt. Und genau. ich selber mag das gar nicht, muss ich sagen. Ich habe Erfahrungen damit gemacht ähm, im Zusammenhang mit C und mhm. C++ und das hat mir nicht geschmeckt. <lacht> und ähm, jetzt habe ich es gar nicht in Betracht gezogen bei Go. Okay. Weil ich dachte, es gibt ja es gibt auch andere Sachen. So. Wie, wie machst du das denn? Ich benutze zum Beispiel GoLand und mhm. da kann ich einfach auf release Build klicken okay. und der ähm, baut mir da irgendeinen Kram zusammen von mhm. alleine und ich kann dann über das äh, UI von Golem das irgendwie machen, wenn ich selber bauen will und ansonsten würde ich ja den Kommandozeilenbefehl einmal zum Beispiel meine GitLab CI-Datei oder so reinpacken und dann ja. dann ist es da halt drin, dann weiß ich ganz genau, äh, was da drin passiert und ähm, ja, allerdings muss man dann natürlich sagen, der Bildprozess nicht besonders kompliziert bisher gewesen. Ja,
1: okay. Ja, so komplizierte Sachen mache ich da auch gar nicht in so einem Makefile. Da steht meistens auch nur so ein Go-Build dies und das drin, <lacht> also mit einem Output-Namen für das Binary und äh, wenn es hochkommt noch ein paar LD-Flags für Versionen, Commit und Datum, also eigentlich das, was, ja, was, ähm, was der Go-Releaser auch macht, hast du dir den schon mal angeguckt?
0: Genau, den hatte ich dann danach angeguckt, ah, okay. als ich mich nicht mehr mit Makefiles files beschäftigen wollte. Mhm. Und ähm, ja, fand das auf jeden Fall ist das ein bisschen intuitiver zu bedienen. So.
1: Ja, das ist halt auch ganz schön, weil man da eine Konfigurationsdatei hat, in der man alles ähm, mit YAML mal wieder ja. konfigurieren kann. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass die Makefiles files so ein bisschen äh, ja, irgendwie sind die für mich sehr zugänglich weil es dieses Make-Tool auch auf eigentlich allen Plattformen gibt. Das ist fast, also wenn du dir so einen Rechner aufsetzt, ist das auf jeden Fall dabei. Bei Mac ist es dabei, bei Linux ist es auch dabei. Gut, bei Windows ist, ist mal wieder so eine eigene Sache wahrscheinlich. Aber das funktioniert halt immer und du musst dir nicht irgendwie einen Go-Releaser noch erst installieren wo du eine bestimmte Version für eventuell brauchst, bist mhm. nicht auf eine Pipeline angewiesen, du bist nicht auf das Goland angewiesen. Ja, dann, klar. Du kannst es von überall eigentlich, kannst du dieses Make ausführen. Und die ist halt, ist halt auch sehr schnell geschrieben, so ein Makefile, ne? Ist halt einmal der Targetname und darunter der Command und das war es dann erstmal. Und manche machen das vielleicht auch mit dem Skript. Aber da würde ich trotzdem make Makefile vorziehen, weil, wenn man so ein Make... Man kann die Targets von den Make-Files kann man auch verketten. Und wenn dann ein Target scheitert, dann hast du es ja bei einem Skript so, wenn eine Zeile fehlschlägt, jo, dann egal. Dann, wenn du nicht den Exit-Code da irgendwie rausfriemelst, dann macht das Skript einfach weiter. Und das Make-File hört dann halt auf, wenn ein Error äh, ja, da irgendwo rauskommt.
0: Ja, klar. Also, wenn man das benutzt, ist ist natürlich hat man quasi den Vorteil, dass das wirklich zum Bauen auch gedacht ist und nicht wie so ein Skript halt ja, ja. keinen richtigen Sinn hat. Keinen speziellen so. Mhm. Ähm.
1: Ja, also für mich ist das manchmal auch so ein bisschen Dokumentation, wie ich etwas Bestimmtes baue, wenn ich da jetzt wirklich mal was Kompliziertes habe wo meinetwegen vorher noch was generiert werden muss oder... Äh, ja wenn ich irgendwas zusammenkopieren muss oder so bestimmte Preconditions da sein müssen ähm, dann kann man es halt mit einem Makefile ziemlich einfach erstmal lokal automatisieren also ich habe es mir einfach so angewöhnt es ist so mein Default ich defaulte auf Makefiles und ähm, ja das reicht mir erstmal so um was zu bauen mhm. und ja. dann hinterher ich das halt in der CI oder machen Go-Releaser draus.
0: okay, also du arbeitest quasi immer von Anfang an mit dem Make-File und benutzt wann, zu welchem Zeitpunkt dann Go-Releaser?
1: Ähm, ja, in dem Make-File mache ich meistens so diese ganzen Entwicklungssachen, was wir auch schon mit dem gow-Command da zum hm. Beispiel ähm, in der einen Folge hatten. Also habe ich dann so ein MakeTarget ähm, einfach make go run zum Beispiel heißt es dann. Und das startet einfach das, die die, die Hauptbinary binary ähm, von dem Projekt, was ich gerade habe, in meinem Entwicklungsmodus sozusagen. Und dann muss ich mir nicht immer diesen langen Command, wenn da jetzt ein paar Flex noch mit reinkommen oder Umgebungsvariablen gesetzt werden müssen, mache ich das alles in dem MakeFile und dann habe ich so erstmal meine Entwicklungsumgebung. Lass das immer unten im VS-Code im Terminal so mitlaufen. Klar, wenn man Goland benutzt, dann macht man das ein bisschen anders wahrscheinlich. Dann äh, kann man sich ja so eine Run-Configuration bauen zum Beispiel. Und da kann man ja auch Umgebungsvariablen, Flex und alles eintragen. Das geht ja genauso. Also im Grunde benutze ich MakeFiles sowie Run-Configurations in Goland, kann man eigentlich sagen.
0: Mhm. Das ist natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen äh, universeller. So. Ja. Auf jeden Fall. Falls jemand nicht GoLand benutzt, ist er dann ziemlich außen vor, wenn er das
1: nicht nachbauen soll. Genau, und das so ein Make-File kann man auch ein bisschen einfacher einchecken als so eine GoLand-Run-Configuration, würde ich sagen. Naja. Oder?
0: kannst du oben rechts auf Share klicken. Ja. Und dann okay, ist das Git ich habe das so.
1: länger nicht mehr benutzt. Also ja. am Anfang war es ein bisschen friemelig irgendwie.
0: Ich habe jetzt auch gesehen, dass man über GoLand da auch voll einfach... Ähm, ein Make-File erstellen kann. Also, okay. Du kannst ja normalerweise machst du auf, die main, auf das Main-File, main, -File, main einfach rechtsklicken und dann Run. Mhm. Und dann erstellt er den ganzen Kram von alleine. Also das ganze, die ganze Run-Konfiguration und so. Ja. Und du kannst aber auch ein Makefile file sozusagen daraus generieren lassen.
1: Oh, okay. Das und, ist äh, natürlich auch nicht schlecht.
0: Du hast quasi dann verschiedene Versionen. Du kannst ja auch das Make-File in GoLand als Run-Konfiguration anlegen. Mhm. Und ja, also theoretisch gibt es ja dann wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ähm, aber auf jeden Fall macht es natürlich Sinn, die Befehle irgendwie abzulegen und ja, ja nicht immer selber im Terminal zu starten. So, das ist ja Blödsinn. Und ähm, genau, was GoLand natürlich noch bietet, ist so ein Watch-Prozess. Also ähm, das, was GUW quasi macht, mhm. kannst du mit GoLand ohne ja, also ohne Extra-Tool sozusagen machen, sondern der, wenn, wenn sich eine Datei ändert, startet der das halt einfach
1: neu. Ah ja, okay.
0: Also das ist noch ganz nett, so nebenbei. Mhm. Ähm, aber ansonsten ähm, für die CI oder so ähm, haben wir es jetzt, oder habe ich es jetzt auch immer so gemacht, dass ich es in, in einem eigenen Docker-Container gebaut habe und da halt den Befehl aber auch einfach so in der, im CI-Script hinterlegt habe. Also den auf der Kommandozeile quasi.
1: Mhm. Also das go bild Genau, zum
0: Beispiel. Ja. Mhm. Und die Flex. Und können, wenn du dann für Windows bauen willst oder für Linux, dass du dann da verschiedene Stages hast und dann den richtigen Container dafür. Aber im Grunde jeder Befehl so für sich gesehen da drin, ohne mac -File.
1: Ja. Ja, klar, das kann man... Da ist man ja sehr flexibel, was das angeht. Wenn man ja. jetzt so einen Docker-Container als Bildcontainer auch benutzt, das... Ähm, da kann man natürlich alles reinschreiben, was man will. Je nachdem auch, was man für ein Basis-Image... Äh, nimmt für den Bilder. Da kann man ja auch äh, kann man ja auch irgendein Riesen-Image zum Beispiel nehmen. Die golang images sind ja auch für sowas eigentlich gedacht, dass man da drin was bauen kann. Und ja, dann kann man sich so da so ein bisschen im Grunde in dem Container seine, seine Bildumgebung zusammenbasteln. Und in der nächsten späteren Stage. Irgendwann kopiert man dann einfach nur noch das erzeugte Binary raus. So mache ja. ich es eigentlich auch. Ja.
0: Genau, also das ist ja auch der, der wirklich geile Vorteil, dass du dann am Ende nur noch eine Datei hast und mhm. die schmeißt so in ein Alpine, Alpine Image. Ja. Und dann läuft es einfach. <lacht> muss dir um nie wieder irgendwas Gedanken machen.
1: Mhm. Schon ziemlich cool. Ja, generell kann man auch dieses Alpine-Image äh, sehr empfehlen, da hat man einige Tools mit dabei, die, wenn man so einen Container nochmal debuggen will, auch nicht schlecht sind. Also ich glaube, äh, so ein, ja, so die Standardsachen eben, so ein LS und alles mögliche, grep vielleicht noch und Cut und sowas. Ähm wenn man jetzt nochmal irgendwelche Dateien aus dem, in dem Image, ich mache das manchmal, ich logge mich dann da irgendwie ein ja. auf, auf, in dem Container und gucke, ob da irgendwas, irgendwo eine Datei vorhanden ist oder nicht oder ob der Container wirklich auf die Konfigurationsdatei zugreifen kann oder sowas.
0: Ja, wo du, wo du das gerade sagst, der, da hatte ich letztens so einen Fall, wo der Container nicht gestartet ist, weil irgendwas gefehlt hat mhm. oder an einer anderen Stelle war oder vielleicht falsch hieß und äh, dann ja, mir war nicht bewusst, dass man zum Beispiel den Entry-Point Entry beim Starten des Containers halt direkt noch überschreiben kann. Ja. Das ist ein ganz cooles Ding noch zum Debuggen. Dass du quasi Entry-Point als Bin-Bash setzt oder Shell oder so. Hm. Und dann kannst du halt reingucken. Ja. Also falls jemand das nicht wusste, so wie ich, <lacht> äh, das ist eine große Sache auf jeden Fall. Einfach bei Docker-Run und dann minus minus Entry-Point ja. direkt überschreiben und du siehst halt, was drin ist.
1: Genau, und da mache ich dann auch manchmal so ein Entry-Point-LS, wenn ich zum Beispiel gucken will, welche Dateien in dem Container gerade liegen mhm. oder in welchem Working Directory er jetzt wirklich gelandet ist. Ja, das sind so die kleinen, ja. <lacht> kleinen Tools, die man sich so äh, überlegt und entdeckt.
0: Ja, ich finde, man kommt immer wieder an so Grenzen. Also äh das, die Lernkurve bei Docker ist eigentlich ganz cool, weil ich finde, man, man, man lernt immer mehr dazu und irgendwann ist man an so einer Grenze und dann dauert es ein bisschen, bis man mhm. verstanden hat, was man machen muss und dann, dann kommst du wieder so einen ganzen Schritt voran, so gefühlt. Ja. Und äh, Also es ist immer wieder schwer und dann leicht. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> nicht genau. Ähm.
1: Ja, generell, wenn man erstmal so dieses Docker-Prinzip verstanden hat, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich weit mhm. und ja, dann kommt man halt immer weiter mit den ganzen, was man wirklich, ähm, zum Beispiel auch so einen Bildcontainer für Go damit bauen, was man überhaupt damit alles machen kann. so. Mhm. Es gibt auch, ich habe mal eine, eine Entwicklerin im Internet gefunden, die sich ihre ganze Desktop-Umgebung auf Docker gebaut hat. Also die hat dann auch sowas wie ihren Browser und Spotify in Docker laufen lassen und hat auch grafische Oberflächen da rein und raus gelinkt. Also da kann man schon echt abgefahrene Sachen machen, wenn man will und ja. Zeit hat und Lust dazu. Ja.
0: Also ja man, man muss ja wirklich, wenn du das als Entwicklungstool benutzt, auch nie wieder irgendwelche Dependencies installieren, wenn du, also wenn man nicht will kannst du den Docker-Container einfach so benutzen. Ja. Also letztes Jahr hast du halt die Container da rumliegen, aber als ähm, halt die Java-Version sofort wechseln und alles machen, was du willst, sofort, Ja. das ist echt cool eigentlich. Also, kommt immer auf den Use-Case an, aber es gibt halt so, ich glaube, ein paar Use-Cases gibt es schon dafür, den Bild auch in Docker laufen zu lassen und das halt komplett zu abstrahieren. Mhm. So, Ich finde gerade bei PHP-Projekten zum Beispiel, wenn man so Altlasten hat, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ganz am Anfang mal. Ja, ähm, Da macht das halt mega Sinn, dass du den ganzen, ja, den ganzen Entwicklungsprozess quasi in einem Docker-Container hast, weil kein Mensch noch PHP 5.5 hat oder so mhm. und auch nicht installieren will. Und,
1: ja. Ich finde das halt auch gut, dass man immer mit, ne, mit einer sauberen Umgebung sozusagen dann startet. Mhm, ja, du stimmt. hast nicht irgendwie so einen Bildserver, wo dann, keine Ahnung, irgendeine bestimmte Version installiert sein muss oder das muss unbedingt auf dem Rechner von Mitarbeiter B <lacht> gebaut werden, <lacht> ja. weil sonst äh, crasht das irgendwie, weil dann die Dependency falsch ist.
0: Ja.
1: Also das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Vorteil für diese ganze Docker-Geschichte. Ob man sie jetzt in der Cloud benutzen will oder nicht, auf jeden Fall für diese ganze lokale Entwicklung und äh, fürs Deployment ist es auf jeden Fall sehr sehr, sehr hilfreich.
0: Da hast du auch gerade einen Punkt angeschrieben, der äh, angeschrieben, <lacht> angebracht, der, ähm, der mir letztens über den Weg gelaufen ist. Da hat jemand bei Twitter geschrieben, ähm, ich glaube, das war genau an dem Tag von dem Docker Hub Hack, oder ja, ich glaube, es war an dem Tag, da hat jemand geschrieben, äh, dass das nicht gut ist, dass man sozusagen die ganzen Docker-Images einfach benutzt und miteinander zusammen verbindet und das sind Produktion-Deployed und so und du weißt überhaupt nicht erstens, was in den Containern, die du so da reingepackt hast in dein Compose-Skript oder in, in den Docker-Swarm oder in Kubernetes oder was auch immer. Ja. Äh, du weißt ja gar nicht, was da drin läuft so richtig und es hat halt irgendein so Typ, hat das halt auf Docker-Hub hochgeladen und man muss sich ja auch eigentlich erstmal mal gucken, was ist da eigentlich so drin. Ja. Und gerade so aus Sicherheitsaspekten, ähm, da gibt es glaube ich auch immer wieder Probleme mit äh, damit, dass man sozusagen aus Docker, also Jemand kann irgendwie auf dem Container irgendwelche root erreichen und kann dann aus dem Container ausbrechen in das Host-System. Mhm. Und ähm, so, also sowas habe hab ich jetzt schon öfter wieder gelesen, äh, dass es da Tests so gab. Und äh, ja, da muss man sich wirklich genau informieren, was denn in, diesem, in dem Container abgeht und was, äh, was es da für Sicherheitsprobleme möglicherweise geben kann.
1: Ich glaube, die haben mittlerweile auf dem Docker-Hub auch schon so eine eine ähm, ja, wie nennt man das, so ein, so ein Security Audit wo drin steht welche Dependencies ein Image hat und welche Vulnerabilities hm. aus den Dependencies ähm, entstehen oder welche man sich damit reinholt Welche oder wie viele? Welche und wie viele auch Okay,
0: Aber Das finde ich äh, bei NPM gerade so witzig ich weiß nicht, ob du das gesehen hast äh, MPM seit ein paar Monaten, glaube ich, haben die das jetzt. Äh, zeigt an, wie viele hm. äh, Probleme es mit deinen äh, Packages gibt, aber nicht welche. Und äh, das, da muss man halt so ein Audit machen, noch extra. Das dauert super lange. Naja. Ja,
1: ja das ist mir schon mal über den Weg ge gelaufen, als ich äh, unser eines Frontend-Projekt auschecken musste und dann äh, NPM Install und dann erstmal 350. <lacht> Ja, okay, ja. das macht dann der Frontend-Typ hoffentlich ja. weg. Das wird
0: dann im Bildprozess hoffentlich
1: abstrahiert. Ja, wenn man hier mal so reinguckt beim Docker Hub, Couch, Couchbase, ich kenne nur CouchDB. Ist das vielleicht was aus der Richtung? Ich glaube, die hängen zusammen. Okay. Aber auf jeden Fall, wenn ich hier mal draufklicke. Hm. Live klicken. Ich klicke. Äh,
0: kannst du das? Äh, ich nehme mal was anderes. Kannst du das Trackpad einmal so zur, zum Mikrofon
1: machen und dann klicken? Achso, ja. Moment. Ich kann es auch noch. Hä? Also, ich glaube, die haben da jetzt gerade echt was an dem Docker-Hub gemacht, weil. Heute Morgen habe ich es noch gesehen. Okay. Ich kann hier auch nicht mehr auf so einen Tag draufklicken.
0: Ach, normalerweise kommt man dann zu dem äh, Docker-File,
1: ne? Ja, das ist hier versteckt. Ah, okay. <lacht> ah, ja. okay. Naja, irgendwo habe ich das gesehen.
0: Könnte <lacht> <lacht> du ja noch nachreichen, falls es uns wieder einfällt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Man muss schon gucken. Also ich würde auch nicht jetzt loslaufen und mir jedes x-beliebige Docker-Image vom Docker-Hub runterziehen. Und das irgendwo deployen und laufen lassen. Ich würde auf jeden Fall nicht irgendein beliebiges docker image vom Docker-Hub jetzt so deployen und benutzen, weil man ja schon, wie du gesagt hast, gar nicht weiß, was da überhaupt drin steckt. Da gibt es auch Tools, mit denen man das nochmal angucken kann. Wenn man jetzt so ein fertiges Image hat, kann man dieses. Es <lacht> wird auf allen Leitungen versucht. Ja,
0: hallo. Wissen denn die Leute nicht, dass wir einen Podcast machen? Das
1: weiß doch jeder. Jetzt. Jeder, ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, dritter Anlauf. Also, ich würde auf jeden Fall auch nicht jedes x-beliebige Image von dem Docker Hub jetzt so einfach benutzen und deployen weil man ja immer nicht weiß, wer das da hochgeladen hat. Natürlich, wenn man den Autor schon kennt oder die Organisation, äh, kann man es schon benutzen. Aber wenn man jetzt wirklich was Verlässliches haben will, sollte man da auf die Official Images steigen oder sich gegebenenfalls auch was selber bauen. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Wenn man irgendeine Dependency in einem Docker-Image braucht, dann kann man das ja auch über so eine, nennt sich das Stage, über eine Stage hinzufügen einfach.
0: Ja, ich ja, also wie gesagt, ich habe auch ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man da, wenn das kein Official-Image ist, muss ich sagen, irgendwie. Also ja. ich, ich denke mir mal so, okay, also es gibt zum Beispiel von, von Postgres auch noch ein Docker-Image, da hat jemand noch PostGIS, also dieses... Diese Geo Geoinformations-Libraries, die man sozusagen extra noch reinkompilieren kann im Postgres, mhm. die hat er quasi als Docker-Image gemacht. Ja. Und ähm, das haben wir jetzt benutzt. Und da hatte ich auch erstmal gedacht, so, das ist jetzt irgendein random Typ. Ja. Du benutzt jetzt hier irgendwie von dem das Image, aber stellt sich halt raus, dass der halt der Hauptmaintainer von Postgres ist. Und mhm. dann denken sie, so, okay, ja, gut, der wird auch schon richtig machen. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwelche, ja, Dependencies in dem Image braucht zum Bauen oder so, dann bin ich auch eher ein Fan davon, das dann selber nochmal zu kompilieren und ins eigene eigene Docker Repository zu laden.
1: Ja, generell ja. so eine eigene Registry. Registry. Ja. Und ja, die schadet auch nicht, wenn man die betreibt. Das ist auch nicht so schwer. Also. Nee. Also
0: GitLab zum Beispiel bietet da eine an, relativ simpel.
1: Ja. Einfach ich habe jetzt einfach eine selber aufgesetzt von äh, die offizielle. Äh, Registry, einfach. Okay.
0: Muss man sich da irgendwie mit, ähm, mit SSL und so noch umschlagen, oder?
1: Es läuft sowieso hinter einem Reverse Proxy und dann kann man da noch beliebig Authentifizierung zwischenhängen, mm. weil man ja ein Proxy benutzt. Ja, und die Registry, die ist erstmal so offen. Also okay. da ist keine Benutzerverwaltung oder irgendwas mit drin. Ja. Das ist einfach nur so ein Eimer, wo du deine Images reinkippen kannst. Ja,
0: ja. ja. ja Das finde ich an dem GitLab Ding sozusagen ganz gut, dass man es äh, einfach zu konfigurieren und dann hast du in der GitLab-Oberfläche siehst du halt, an dem, an dem an jedem Repository siehst du dann, welche Docker-Images da drin sind mhm. und kannst da bis zu drei Stufen tief reingehen, also wenn das Repository Test heißt, dann kannst du, kannst du ein Docker-Image haben, was Test heißt und dann Test-Slash 2, das 3, Doppelpunkt eine Version. Ah, du kannst ja. sozusagen das nochmal verschachteln, so wie bei Docker Hub eigentlich auch, mhm. dass du deinen Namen davor hast und so hast halt das Repository und vielleicht noch was. Also okay. Ich benutze das immer so, dass ich quasi, wenn ich zum Bauen Base-Image habe, mhm. ähm, dann gibt es halt immer, das normale Image hat halt keinen extra Namen und das Base-Image hat dann sozusagen nochmal so ein, das Base-Image drin, sodass jeder weiß, was es ist. Okay. Und ähm, so kann man sich das ein bisschen hinfummeln. Ja.
1: Ist das ein Community-Edition-Feature? Ja, oder? genau. Okay.
0: Also kann jeder
1: benutzen. Ja, das ist auch gut zu wissen. Mega gut, ja. Und da hat man dann natürlich auch ein bisschen äh, Authentifizierung mit dabei, genau. schätze ich. Ne? Genau,
0: über, über GitLab einfach
1: ja. mit dem Benutzernamen und Passwort. Kann man sich da einfach einloggen.
0: Du hast das mit dem Reverse-Proxy schon angesprochen. Deswegen können wir da vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Ja. Ähm, und zwar ist ja, also ein einfacher Weg, Docker-Container zu deployen, ist eigentlich das zum Beispiel mit Docker-Swarm zu machen. Mhm. Oder ja, also noch einfacher natürlich mit Docker-Compose, aber man kann auch Docker-Swarm auf nur einem System haben und hat dann sozusagen alle Vorteile davon und aber auch nur einen Server, also man hält es sozusagen leicht. Auch leicht nachvollziehbar. Ähm, und Genau, und dann gibt es ja auch noch Traffic. Ja. Wenn das so ausgesprochen wird, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Und Traffic ist eigentlich ziemlich cool, weil man damit, ähm, das ist sozusagen ein Load Balancer und äh, der kümmert sich aber, wenn man den in einem Docker Swarm deployt oder zusammen mit Docker Swarm deployt, auch darum, dass ähm, ja, Zertifikate ausgestellt werden für die Container, die äh, nach draußen telefonieren sollen. Ja. Und äh, man kann Beziehungsweise das.
1: Beziehungsweise die, die von außen erreichbar sein sollen. Ja, 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 genau, suchen. Hm.
0: Und ähm, wie die Domain ist und so weiter kann man einfach als Label in dem ähm, beim Starten sozusagen hinterlegen über, den, über die Docker Stack Datei. Also für um was in den Swarm zu deployen, muss man so eine so eine selbe Datei machen wie Docker Compose. Also die sieht genauso aus. Okay. Hat nur ein paar mehr Funktionen noch und, ähm, also das nennt man dann Stack und ähm, in dieser Datei kann man dann Labels hinterlegen für den Container, zum Beispiel äh, wie der Hostname ist und äh, Traffic stellt dann das Zertifikat aus und über Let's Encrypt, ne? Genau, über Let's Encrypt ja und kümmert sich dann ja auch zukünftig darum, das Zertifikat zu erneuern, also man muss sich da sitzen und dann alle drei Monate da auf äh, Third Bot Renew ja. eingeben ähm, das ist ziemlich stark, also ziemlich cool, wenn man das so zusammen benutzt.
1: Das funktioniert aber auch mit dem ganz normalen Docker-Run-Befehl und auch mit Docker-Compose. also mit da, den Labels? Genau, du kannst beim ganz normalen Docker-Container kannst du auch ein Label mit angeben. Und deswegen funktioniert das bei Compose halt auch, weil du überall diese Labels verwenden kannst. Hm. Und dann gibst du eben die Traffic-Domain an. Beziehungsweise das Frontend gibt man ja immer an, ne? Traffic Frontend ja. ist das, glaube ich. Und noch ein Port kann man glaube ich angeben, aber der kann glaube ich auch den entdeckt Traffic glaube ich auch von alleine, wenn das in dem docker file drin steht.
0: Genau, wenn der als Expose angegeben ja.
1: ist. Ja. Da muss man den gar nicht mehr selber angeben. Nur wenn man jetzt mehrere Ports hat und man braucht einen speziellen, aber das geht auch schon mit ganz normalen Docker-Containern und den Labeln.
0: Kann man denn dann Traffic auch als Docker-Container deployen? Ja. Und äh, dann musst du irgendwie die Netze miteinander verbinden oder wie funktioniert das? Genau. Also über, über so ein Docker-Network -Net einfach? Genau,
1: man braucht ein Docker-Network, das kann man dann einfach Traffic nennen hm. und dann packt man alle Container, die erreichbar sein sollen, in dieses äh, Docker-Network-Traffic rein und dann sieht Traffic, die kann und Traffic kann mit den kommunizieren und dann, ja, dann routet er das alles schön nach draußen und man hat nur einen Port geöffnet auf dem System. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache, wenn man ähm, den, eine Firewall hat auf einem Server und man startet da Docker-Container und Docker macht da nämlich irgendwelche wilden Sachen mit den äh, IP-Tables, glaube ich, und der öffnet dir einfach dann auch die Ports, wenn du die exposed über Docker Run zum Beispiel. Ja, stimmt. Dann sind die trotz Firewall offen. Und wenn du so ein Traffic Setup hast, dann brauchst du die Ports gar nicht mehr zu öffnen an dem Container, sondern das wird ja alles intern in, von dem Docker Network geroutet sozusagen. Das finde ich auch ganz schön, dass man da nicht mehr irgendwelche Ports exposen muss. Ich mein, der Port muss ja auch frei sein an dem Host-System, wenn man jetzt so einen Port exposen will. Und da, das wird ja auch schnell total unübersichtlich, wenn du da jetzt auf unserem einen Server laufen irgendwie 60 Container, die haben alle mindestens einen Port nach draußen gemappt. Dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, was das für ein Spaß ist, da Übersicht über die Ports zu haben und das einigermaßen so zu machen, dass man da noch weiß, welcher Port zu welchem Stack gehört, ja. das kannst du eigentlich voll vergessen. Ja, also genau, also wir,
0: wir haben das auch äh, so angefangen und äh, du hast dann irgendwann, führst du halt eine Liste, wo <lacht> <für> Projektname, Port <lacht> ja. und welcher Container und, und wo die Compose-Datei liegt. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also wirklich, es wird irgendwann wirklich total unübersichtlich und du kannst ja auch dann ähm, nicht mehr so einfach, äh, also wenn du wirklich so viele Container hast, dann bringt es ja auch nichts über Docker PS oder so rauszusuchen. Nee. <lacht> weil das einfach so viele. Inhalt und das passt dann meistens ja auch nicht mal. Da muss ja das Terminal Fullscreen machen, <lacht> weil da 700 Sachen drauf sind und du sagst dann so dumm umbricht, dass du
1: gar nichts mehr findest. Ja, das ist schon alles nicht so optimal. Ja, ja genau. Da, deswegen da sollte man dann schon zu anderen Mitteln greifen. Ja, und wenn man äh,
0: Traffic kann man ja dann auch nochmal wieder, wenn man will, über einen Engines äh, oder Apache. <lacht> <Apat> <lacht> Entschuldigung, ich lebe ja. ähm, Vielleicht liegt das hier daran, dass mein Glas leer ist. Genau. Ach so.
1: Da hm. hast du dir nichts aus deiner eigenen Flasche Stimmt.
0: Ich mache das mal eben. Ja. Oh Mann. Ich habe immer gehofft, dass mir sowas nicht passiert. Ne? Das war immer die größte Angst. Hier beim Podcast machen das Versprechen, das ist auch so ein Ding, was ich gerne mache, hat man glaube ich auch schon mal gehört mhm. und, äh, äh, und, und sowas, so Lispeln irgendwie. Ja, Ich weiß auch nicht, habe ich sonst nicht, aber ich wusste, es passiert irgendwie. Wenn ich ja. so konzentriert darüber nachdenken muss, was ich sage und langsam spreche und so,
1: ja. dann ist man manchmal mit dem Kopf, glaube ich, einen Schritt weiter. Das kann durchaus sein. Hier. so ein halber ASMR-Podcast mit schönen Geräuschen. Ja, ich finde das nicht schlimm.
0: Ich habe heute Feedback bekommen. Äh, ein Arbeitskollege hat sich das angehört mhm. und meinte, es wäre gar nicht schlecht gewesen. <lacht> ein <lacht> Glück. Aber er, er hat nicht so viel Ahnung von Go und hat deswegen nur kurz gehört. Deswegen kommen wahrscheinlich auch diese äh, halben Zeiten da zustande, weil die Leute dann sich vielleicht nicht so für Go interessieren. Okay. Aber ähm, ja, er fand es auf jeden Fall ganz gut und die zweite Folge hat ihm ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert, meint er.
1: Sehr schön.
0: Ich habe es jetzt ausgeschmückt, aber so ungefähr war hm. Also, man kann Traffic auch mit einem Re Reverse-Proxy benutzen, zum Beispiel Apache oder Nginx, ähm, mhm. wenn man das auf einem anderen Port mappt und ja, da muss man nur ich weiß nur nicht, wie das, ich glaube, das geht da nicht so gut mit den letzten, also mit den Zertifikaten.
1: Also wenn man jetzt so ein, wenn man den DNS-Record auf die IP setzt und, ach so ja klar, da müsste man dem Engine X nochmal sagen, welchen Domains der Traffic verwaltet sozusagen. Dann müsste es gehen.
0: Ja, man muss das dann, man darf dann halt die Weiterleitung auf HTTPS also den Redirect nicht über Engines machen, glaube ich. Sondern man leitet einfach an den Port weiter und dann genau. wird da drin HTTPS gemacht. Ja. Das muss man eigentlich mal ausprobieren. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Wir haben, Also ich habe einen Server sozusagen einfach, ich habe Traffic installiert und habe alles in Docker-Container gepackt. Hm. Also auf meinem privaten System der ja, ganze Kram ist jetzt einfach in Docker-Container. Ja. Ähm. Und
1: äh. Ja, ich habe ja. mir da auch so eine so, so ein Entwicklungsumgebung lokal mit zusammengebaut. Da habe ich dann die Domain docker.localhost und da ist dann zum Beispiel portainer.docker.localhost hm. und dann muss man nicht mehr irgendwelche lokalen Ports eingeben. unter. Ja, also das macht echt Also ja. domain -Namen kann man sich einfach viel besser merken als irgendwelche Zahlen.
0: Muss man dann irgendwas machen, damit das äh, noch auf localhost dann funktioniert?
1: Ja, generell sollte eigentlich alles was in Localhost endet, auch bei Localhost landen, aber es über mehrere Reboots und so hält das manchmal nicht. Aber dann kann man sich auch noch mal eben schnell die Host-Datei umschreiben, dass Docker. oder äh, Portainer.Docker.Localhost auch wirklich auf Localhost zeigt und dann ist das auch nicht so schlimm. Dann funktioniert das auf jeden Fall immer.
0: Ja, aber das müsste man theoretisch für jedes Projekt machen.
1: Ja. Wobei ich da auch nicht so viele Sachen laufen habe. Ich habe einen Traffic laufen, ich habe den Container laufen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja. Also ab und zu dann nochmal, keine Ahnung, so ein Grafana oder sowas. Mhm. Oder ein Prometheus. Also das benutzt man ja sowieso zusammen, aber...
0: Für lokale Sachen? Oder wofür benutzt du das dann?
1: Ja, wenn ich jetzt was entwickle, was auch so ein Metric-Endpoint hat, dann lasse ich da auch schon mal so ein paar lokale Tests laufen, dass ich mal so einen Nachmittag gucke, was da für Metrics anfallen. Ja, das kann man, kann man schon mal machen.
0: Das ist auch mega geil, weil das da drin direkt sofort, also ohne großen Aufwand nochmal visualisiert werden kann. Ne? Grafana ist einfach mega fett. Ja. <lacht> ich, wenn man sich das so anguckt, dann denkt man immer, boah, das so, da sag ich mal bestimmt Wochen und hat das aus, ausgeklügelt, was da so angezeigt wird. Und dann, wenn du das selber mal machen musst, dann weißt du, okay, ja. voll einfach, einfach Plus drücken und dann sagen, was visualisiert werden soll und wie und mhm. schon fertig.
1: Ja, das Gute an Grafana und Prometheus ist eigentlich, dass es da mittlerweile für jeden, für alles gibt es da irgendwelche Exporter mhm. und das ist halt nochmal irgendein Container, der die Daten von X zu Prometheus-Metrik umwandelt. Ja. Da kannst du dann halt auch den Fritzbox-Exporter laufen lassen, ja. um zu gucken, wie viel Bandbreite gerade dein Netzwerk benutzt. Ja, ja also man, eigentlich...
0: Man kann es auch übertreiben. Ne? <lacht>
1: naja, für so eine kleine Firma ist das schon teilweise... Also ich fand es immer interessant zu wissen, ob das jetzt irgendwie, ob das Internet langsam ist, ist der hm. Server langsam ja, oder... stimmt natürlich. Ähm, ja, es ist teilweise ja auch ein bisschen sicherheitsrelevant. Also wenn du siehst, irgendwie hier nachts habe ich hier so und so Upload immer, um die und die Zeit. <lacht> Stimmt. Ja. Könnte halt auch irgendwas, könnte sich halt auch irgendwo was in einem Server verstecken. Also <lacht> ich bin da manchmal ein bisschen paranoid, was das angeht vielleicht auch. <lacht> ja, macht ja nichts. Aber äh, also selbst wenn es nur lustig oder schön anzugucken ist, finde ich es auf jeden Fall interessant zu wissen, was die Fritzbox gerade so macht
0: ja das ja, ist auf jeden Fall mega spannend und auch ähm, also diese ganze Logging und äh, Metriken Geschichte und äh, Monitoring das sind ziemlich also dieses ganze Monitoring ist eigentlich ein ziemlich cooles Thema finde ich ja. weil man ähm, super viel damit machen kann und äh, ich weiß nicht ich glaube jeder kennt das so jeder hat schon mal hat irgendwie schon mal so einen Server gebaut oder so ein System gebaut was einfach irgendwo hingestellt wurde und da läuft und du weißt nichts davon. Es sei denn, der Kunde ruft an und sagt: Hier, es also funktioniert gar nichts mehr. Und dann gehst du auf den Server und denkst: Okay, warum ist mein Service denn jetzt aus? Startest den neu und in einem halben Jahr ruft der Kunde wieder an. So, das ist dann das Monitoring, was man hat. Und das ist einfach mega doof. Also es ist halt total ineffizient und ähm, ist ja auch für den Kunden viel cooler, wenn man sozusagen selber anruft und sagt: Hier, wir haben heute Morgen Fehler bei dir festgestellt und so. Mhm. Ähm, ja. ja, also wir, ja, ich habe da auch viel mit Graylog schon gemacht, aber äh, also hauptsächlich jetzt für Logging und darüber kann man dann ja auch wieder Monitoring machen, wenn man es sozusagen mhm. äh, leichtgewichtig macht, also ohne mit Metriken direkt, sondern man schickt einfach in der Anwendung seine Logs an äh, Greylog okay. und kann darüber auch Auswertungen machen, wie viele 200 Requests gab es, wie viele 500er Requests gab es, mhm. also Responses in dem Fall und Sieht halt auch, wenn das System gar nichts mehr ausspuckt, dann ist es wohl down.
1: Ja. ja, ja das ist bei Prometheus ist das ja ein bisschen anders. Also normalerweise ist ja so, dass die Philosophie von Prometheus so, äh, du hast einen Händler, der wie Matrix heißt, und der wird von Prometheus in einem bestimmten Intervall immer abgerufen. Und dann kannst du dir in Grafana zum Beispiel auch einen Alert zusammenbauen, wenn keine Daten mehr ankommen, dann weißt du, okay, da ist was ja. ganz, da ist jetzt was ganz am Magen. Aber ähm, die Prometheus Go Lang Library, da kann man auch schon super viel mitmachen. Also wenn du alleine den Metrik, Metrikenhändler so einhängst von der Library, dann hast du schon zum Beispiel Memory, Allocations, wie viele Go-Routinen laufen, mhm. äh, ich glaube, Heap-Objekte und all so den ganzen Kram hast du schon, ohne dass du selber was implementieren musst. Und da kommt man auch schon relativ weit mit. Also ich habe da einen relativ komplexen Microservices, der viele Go-Routinen startet. Und wenn man viele Go-Routinen startet, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man irgendwo so einen Go-Routine-Leak hat. Also dass einfach Routinen gestartet werden, die nie beendet werden oder die sich nie beenden. Mhm. Und da ist es dann auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man sieht, wie viele Go-Routinen da laufen. Und wenn du das dann noch mit dem P-Proof http händler kombinierst, über den man abfragen kann, welche Go-Routinen gerade wo im Code hängen, dann bist du... Sehr schlau danach hm. und siehst, okay, das ist jetzt wirklich. Hier laufen 50 Goro-Routinen an der und der Codezeile und dann weißt du einfach, okay, da muss ich nochmal ran. Das ist genau die Stelle hier. Hm. Und das hättest du vorher auf gar keinen Fall irgendwie rausfinden können. Ja. Ohne, ohne da jetzt, keine Ahnung, irgendwelche komischen Logs immer rauszuschreiben. Und das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Also so Logging, gerade in einem Docker, Docker-Umfeld habe ich gemerkt, muss man ganz vorsichtig mit sein. Ähm, da können solche Logs auch mal ganz schnell sich multiplizieren, wenn irgendwie ein Service nicht erreichbar ist und du hast da irgendeine mal eben schnell development-mäßig programmierte Komponente, die dann irgendwie Millisekundenabstand lockt. Äh, Not-Reachable oder irgendwie was, mm, ja. dann explodiert dir da die Log-Datei und auf einmal ist die Platte voll. Das hatte ich auch schon mal. Okay, ja. Und dann ist irgendwie dieser Container, der da läuft, dann, keine Ahnung, 50 Gigabyte groß. Davon hast du dann ein paar Container rumfliegen und dann ist die Platte einfach voll und wenn so ein Linux voll ist, die, also wenn, wenn im Linux die Platte voll ist, dann das ist unschön. Ja, kann man nur noch nach dev 0 schieben.
0: Ja, Ja, das, die Sache mit den Go-Routinen ist ja auch interessant, äh, weil man <lacht> glaube ich auch erst, also wenn man, wenn da viele Go-Routinen gestartet werden, dann merkt man das glaube ich nicht sofort, du hast ja auch nicht sofort so einen krassen Memory-Impact. Ja. Und du merkst es ja auch nicht an der CPU-Last, wenn die sozusagen gerade nichts machen oder nur ideln. Genau. Äh, weil Go ja da einfach extrem leichtgewichtig ist. Und das heißt, du würdest es erst merken, wenn es wirklich schlimm ist. Also, ja. dann sind da halt zwei Milliarden Go-Routinen gestartet und dann irgendwann denkst du so, hä, warum verbraucht meine, meine, meine Anwendung jetzt mehr Arbeitsspeicher als sonst? Ja. Und, ja, und so dann ist das natürlich ziemlich cool, wenn man ein paar Metriken hat darüber.
1: Genau. Ja. Das ist schon sehr hilfreich. Und wenn man dann anfängt, sich selber welche zu bauen, dann kann man auch relativ schnell auf so unsinnige Loks verzichten, wie... Ja keine Ahnung. Ich weiß nicht. So und so viele User sind gerade eingeloggt. Mhm. das Da machst du einfach eine Metrik für und dann hast du live immer diesen Wert. Ich habe hier so und so viele eingeloggte User. Also es gibt eigentlich sehr wenig Gründe, überhaupt Sachen zu loggen. In dem ganzen, also habe ich festgestellt, so an dem wenn man jetzt Go entwickelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt von, von Go eine spezielle Eigenheit ist, aber ich weiß jetzt, also jetzt, wo ich dieses Metric-Pattern Metric kenne, würde ich es wahrscheinlich auch in anderen Sprachen versuchen, so zu machen. Hm. Weil dieses Logging bringt einem einfach nicht so viel und ja, du musst halt auch wirklich... Erstmal musst du irgendwas haben, was dir das anzeigt und dann muss das ja auch irgendwie gut lesbar sein, alles. Und wenn dir da im Millisekundenbereich was gelockt wird, das hat einfach gar keinen Wert.
0: Nee, das macht keinen Sinn, das stimmt. Ich glaube, also ich glaube, also, glaub, man müsste das, man kann das ein bisschen abschwächen, wenn du das so sagst. Ähm, also Loggen bringt, also wichtige Logs sind immer wichtig. <lacht> so sage ich das immer. Ja, klar. Also, ähm, weil Hinterher wird man ja nicht schlauer, wenn man, also wenn das System abstürzt und du weißt nicht, was vorher passiert ist, kannst du es nicht zurückverfolgen, wenn du keinen Lock hast. Ja. Es äh, sei denn, du hast einen total aussagekräftigen Stacktrace, was auch nicht immer der Fall ist. Ähm, auch überhaupt ein Stacktrace ist ja auch schon nicht immer der Fall. Manchmal geht es auch einfach aus oder was weiß ich und man weiß halt gar nicht, was vorher passiert ist. Also so, ich weiß nicht, so ein paar Standardsachen wie... Äh, User XY hat sich eingeloggt oder so, sowas würde ich schon noch mitloggen, ähm, aber tatsächlich dann vermeiden, wenn man im Millisekundentakt oder im Sekundentakt oder irgendwas, was sozusagen im Intervall oft passiert, das würde ich natürlich auch versuchen, nicht zu loggen, weil das ja. sinnlos ist, also dann kann man das vielleicht irgendwie eingrenzen, also am Anfang und dieser Prozess, so, da ist ja wahrscheinlich irgendwas läuft ja da immer wieder und bis es funktioniert oder so, dann kann man ja den Anfang und das Ende loggen oder so, damit man solche Informationen später nochmal wieder äh, wiederverwenden kann, wenn man was debuggen will oder irgendwie
1: sowas. Ja, also klar, so ein Audit-Log, wer hat sich ja. wann wo äh, eingeloggt, ist auf jeden Fall super hilfreich und ja. ist ja auch teilweise sicherheitsrelevant, also da sollte man natürlich nicht dran sparen, aber mir ging es jetzt mehr so um so Bugging Logs. Ja, klar,
0: die müssen weg. Ja, die ja. müssen, die müssen <lacht> auf jeden Fall
1: raus. <lacht> ja. Wie sind wir jetzt eigentlich hier gelandet? <lacht> eigentlich waren wir noch bei CIs, ne? Stimmt, ja. Wobei ich da jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen kann. Ich
0: habe noch eine Sache. CIs ja. sind gut. Ja. Also Continuous Integration und äh, Deployment ist natürlich großartig. Ähm, ich habe noch eine Sache, äh, ich hatte ja gesagt, ähm, Docker Swarm mit Traffic ist cool. Ah, ja. Und warum Docker Swarm auch auf einem System cool ist, äh, nicht nur mit Traffic, sondern auch so, ist, weil wenn ich jetzt über Docker Compose was deploye, dann muss ich ja mit dem, mit irgendeinem Deploy-Runner in das Verzeichnis gehen, wo mein, wo mein Docker Compose-Script liegt und dann sozusagen pullen und neu starten mit Force Recreate oder wie auch immer. Also, oder, oder ich habe mir halt abge... sozusagen, schreibe halt rein, wie der Container genau heißt und man kann das natürlich dann auch anders machen, aber irgendwie so war zumindest mein erster Ansatz, oder wir haben so einen Deployment Runner auf dem Deploy-Server und der ähm, CD dann halt in das Directory, pullt das Image wieder und ja. startet neu und das kam mir immer irgendwie falsch vor, weil, ich weiß nicht, in so ein Directory dem ja. und ich weiß nicht, der Container läuft ja überall, warum muss ich da hin? Das fühlt das sich
1: irgendwie falsch an. Schon ein ziemlicher Hack auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und äh, mit Docker Swarm hat man das halt komplett weg wegabstrahiert, weil auf den Stack kann ich jederzeit zugreifen und ich kann dem Stack immer sagen, die, äh, welches Image er austauschen soll. Und ich kann ihm halt auch sagen, hier starte erst das neue Image, löscht dann das alte, tauscht das aus. Also so ein bisschen... Mhm. Ähm, die Verfügbarkeit ist dann nicht weg und ich kann halt zwischendurch noch einen Health-Check machen. Ist der neue Container online? Dann erst tausche ich das aus und ich habe sozusagen, ja, ich habe keinen äh, keine Downtime, zumindest okay. auf dem Entwicklungssystem, ähm, was ja auch schon mal ganz cool ist, weil ich weiß nicht, wenn man mit mehreren Leuten entwickelt, kommt das schon mal vor, dass, oh ja, ich deploy irgendwas und äh, ja, im und selben Moment kommen dann Leute angelaufen, ja, die, der Server geht ja. nicht mehr. So, ja, deployt gerade dauert ein paar Sekunden. Ähm, und äh, das kann man so ein bisschen alles umgehen, wenn man einfach Docker-Swarm da reinschmeißt und du musst halt nirgendwo mehr reinzidieren, sondern du merkst dir nur den Stack-Namen. Okay. So, das ist, äh, also ich schreibe es ja auch in CI-Skript, also merken im, im erweiterten Sinne jetzt. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz cool, weil auch aus dem, zum Beispiel, wenn man jetzt ein GitLab baut, dann kriegt man auch das, den Namen des CI-Images in dem Bildprozess als Umgebungsvariable. Mhm. Und dann packe ich, Meinetwegen noch die Pipeline-ID dahinter als Version. Die ist ja auch unique. Und dann habe ich sozusagen schon den ganzen Namen und der setzt sich aus Umgebungsvariablen zusammen und ich sage ihm einfach hier der Stack, refresh mal das Image mit dem. Mhm. Und dann macht er den Rest selber und macht einen Health-Check. Und auch der Task ist erst fertig und succeedet auch nur, wenn äh, Docker Swarm sagt, dass alles gut ist. Ah, okay. Also es sind viele Vorteile eigentlich, mhm. finde ich jedenfalls und ich, Also bei mir ist noch kein Nachteil aufgefallen, tatsächlich.
1: Ja, ich habe das bei uns, unseren Development-Server, der läuft jetzt so auf normalem Docker mit Docker-Compose und einem Da bin ich einfach immer drumherum gekommen, das mit Swarm zu machen, weil es auch immer hieß, ja, wir wollen eigentlich Kubernetes machen hm. und ja, dann investiert man halt da keine Energie mehr ja, rein, da noch alles umzubauen wieder. Ja, aber wenn ich es jetzt nochmal neu machen würde, würde ich es auf jeden Fall auch mit Swarm mal ausprobieren. Ja,
0: ist auch eigentlich gar kein Mehraufwand. Also man schreibt ja Docker Swarm Init und dann bist du schon so weit und kannst sofort loslegen. Es ist, ist genau dasselbe eigentlich. Du hast dann auch mhm. deine Compose-Skripte, also die Stack-Images, ja die Stack-Skripte, Stack-YAML-Dateien, genauso wie die Compose-Dateien, die liegen halt irgendwo, aber die, du musst halt nicht dahin gehen, um das Image zu...
1: Okay. Und gibt es da auch eine Oberfläche irgendwie für? Nee, also es gibt halt
0: Portainer. Ja. Damit kann man auch Stacks verwalten und auch Stacks erzeugen und sowas. Also die haben da. Aber so eine, ich glaube, so eine richtige Oberfläche wie jetzt von Docker selber gibt es, glaube ich, nicht. Okay. Ist ja halt ein Portainer. Nee, das ist aber Portainer ist aber extern, ne?
1: Ja, das ist, äh, ist zwar ein offizielles Image, aber ist ein Third-Party-Entwickler, soweit ja. ich weiß. Aber Open Source? Ja, so auf jeden Fall, ja. ja. Gibt es auch einen Slack-Channel, glaube ich, für. Ja. Ja. Ähm. Was ich nochmal ganz interessant fand für äh, Go und Pipelines und sowas, da wolltest du dich noch nicht von überzeugen lassen, ist so ein Go-Modules-Proxy. <lacht> Achso, ja. Äh, den habe ich jetzt mittlerweile auch lokal bei mir installiert. Und der verbraucht auch nach zwei Wochen Betrieb nicht mehr als 500 Megabyte platten Plattenplatz. Also, und ja, das sind halt auch nur Module drin, die du sowieso auf der Platte liegen hättest. Mhm. Also, vielleicht nochmal, um zu sagen, was das Ganze <lacht> ist. Ja. Ähm, diese Go-Modules, äh, das funktioniert ja so, dass die alle, also man kann eine bestimmte Version von diesem, Go-Module oder wenn man seine Go-Mod-Datei aufmacht, dann steht meistens eine Version hinter der Dependency und wenn man in die ähm, Go-Sum reinguckt, dann steht da meistens noch eine viel speziellere ähm, Version, also irgendwie ein Zeitstempel mit einem Git-Hash noch dran. Und wenn man jetzt sein Go-Programm sein Binary erzeugen will, was wir ja vorhin schon im Docker-Container erwähnt haben und man nicht diese ganzen Dependencies ähm, einem Vendor-Verzeichnis speichern will, weil vielleicht da auch plattformabhängige Sachen mit drin sind, dann kann man so einen Proxy ganz gut benutzen, weil der ja im <lacht> lokalen Netzwerk funktioniert und das lokale Netzwerk ist einfach mal viel schneller als GitHub, wenn ich da Dependencies runterholen, runterladen, runter, also wenn ich Dependencies <lacht> holen muss. <lacht> Scheiße. Also, ähm, das lokale Netzwerk ist einfach mal viel schneller als GitHub, wenn man Dependencies holen muss. Und dieser Proxy ist halt schnell, wenn man jetzt ganz schnell von einem Riesenprojekt alle Dependencies haben will, dann hat man lokal den Proxy und der spiegelt einfach die Dependencies oder die cached die lokal, wenn er die einmal hat, dann geht das rasend schnell und ich habe das auch bei unserer Pipeline, bei unserer Continuous Integration Pipeline, habe ich dann auch so einen Proxy vorgehängt und ja, das hat einige Jobs von 10 Minuten auf 2 irgendwie runtergebracht. Mhm. Also, ich bin da überzeugt von. Ja. Und äh, ich glaube, heute hat äh, das Go-Projekt auch so einen eigenen Proxy gerade released. Also, es gibt jetzt so eine zentrale Stelle, einmal für Go-Modules-Cache sozusagen. Da werden dann auch Modules drin landen, die irgendwann mal von GitHub gelöscht werden. Also, wenn dein hm. Projekt da mal gecached wurde und du löscht das aber von GitHub, dann ist das immer noch in diesem Proxy mit drin. Also, wenn irgendjemand abhängig von deiner Dependency ist, dann kriegt er es eventuell noch über den Proxy und kann so sein Projekt noch bauen, selbst wenn das originale Projekt gelöscht wurde. Und dazu gibt es, glaube ich, auch noch einen, ähm, einen Service, der die ganzen Checksums verwaltet und äh, ja, speichert, cached, dass man ich glaube, das ist auch so ein Schritt in Richtung Reproducible Builds, dass hm. man halt genau weiß, mit den und den Sourcen kriege ich den und den Code raus und ich kann das Ganze wiederholen und es kommt immer das Gleiche wieder raus.
0: Ja, das ist äh, das ist gut. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Problem, wenn man ähm, so abhängig von GitHub ist. Äh, ist wahrscheinlich auch nicht so, dass was sich Google wünscht von ihrer Programmiersprache, dass so. sie da so mega abhängig von GitHub sind.
1: Ja, zumal das ja mittlerweile auch zu Microsoft gehört. Ja. Mhm. Und ja, generell ist GitHub schon ein ziemlich krasses, krasses Monopol, muss man einfach mal sagen. Ja, heute kam auch nochmal die Nachricht, dass die Apache Foundation jetzt komplett auf GitHub umgezogen ist. Ja. Also ja, da ist, da liegt schon, eigentlich kann man das sagen, da liegt alles Open Source, was es so gibt. Also, klar, es gibt immer noch ein paar Projekte, die irgendwie da unabhängig von sind. Ich glaube, der Linux-Kernel und Git und sowas selber liegen da nicht, aber da wird schon irgendjemand das auch dahin mirrern, also wenn es die anderen Sachen nicht mehr gibt, wahrscheinlich gibt es eigentlich alles schon bei GitHub.
0: Ja, ja, das ist wirklich unglaublich eigentlich. Also, ich, ich ich finde das Wahnsinn. Es gibt ja ganz viele freie und auch kostenlose Services. Also GitLab zum Beispiel ist ja auch kostenlos ja. Äh, und da hat man auch super viele coole Sachen. Also wenn man sich auf GitLab äh, anmeldet dann und Open Source Sachen macht, dann kann man die ganzen CI, den ganzen CI Krempel da einfach benutzen, okay. ohne also ohne dafür zu bezahlen. Du hast die ganzen Enterprise Features quasi ohne Geld davor auszugeben mhm. und ja, aber trotzdem ist ja GitHub ist so eine krasse Anlaufstelle, also, keine Ahnung. Echt, man sucht das ja auch oft so. Also, wenn du irgendwie, du suchst was, du willst was Open Source finden und gibt es zum Beispiel einen, keine Ahnung, äh, Videokonverter GitHub. Ja. Und du suchst nicht einfach nur Videokonverter, weil dann kommst du auf diese ganzen Chip-Kackseiten. <lacht> ja. Genau. Und, äh, das ist quasi ja schon, also wenn, wenn es so in, in meinem Browserfenster oben, wenn ich direkt auf Google, statt auf Google auf GitHub suchen könnte, dann wäre ich auch zufrieden.
1: <lacht> ja, kannst du dir DuckDuckGo installieren? Du kannst du machen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ich glaube...
0: Ja, also äh, durch dieses Gesamtthema Deployment, das, wir haben das natürlich jetzt alles irgendwie nur angerissen. Ja, ähm, kann man auch nicht. ja. Es ist schwer, glaube ich, auch sprachlich ist das schwer, jetzt einfach also da in die Tiefe zu gehen. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen was durchgesprochen. Also Mac-Files kann man gut benutzen mit Go. Dann gibt es auch noch Mage-Files. Ja. Ähm, da hat man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich glaube, das haben wir aber auch schon mal besprochen. Oder ja, haben wir, jetzt... wir haben es auch immer nur so erwähnt, glaube ich. Oder war es immer nach dem Podcast.
1: Das kann auch nach dem Podcast gewesen sein. Okay. In der inoffiziellen Post-Show. <lacht> äh, ja, also Mage-Files finde ich auch super, ähm, weil man die noch ein bisschen besser man kann die einfach ein bisschen besser verwalten als make files Du kannst dir ein Repository an Mage-Files selber zusammenstellen mit irgendwelchen ja, Aufgaben, äh, irgendwelchen Skripten, die du immer brauchst. Zum Beispiel ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwelche, irgendwie alle Tests von dem Projekt laufen lassen. Oder irgendwie Test Coverage ausrechnen oder. Also man kann damit alles machen, was man in Go programmieren kann. Das ist nämlich das Gute an den Mage Files. Die sind auch, die müssen selber Go. Und dein ganzes, dein ganzes Scripting ist halt sozusagen auch in Go. Das finde ich halt sehr, sehr, äh, ja, hilfreich, weil man <lacht> einfach die Sprache benutzt, die man sowieso schon benutzt, ja. also da muss man sich jetzt nicht noch irgendwie in Make-Files einarbeiten, weil die sind ja wirklich uralt und manche Sachen sind da wirklich kompliziert drin zu machen, also mhm. da weiß ich in Go einfach direkt, wie ich es machen muss und bei Make muss ich es halt nochmal nachgucken.
0: Ja, vor allem wenn du Bock hast, kannst du sogar objektorientiert machen. Du kannst es ja beliebig kom komplex machen, das ganze System. Genau. Das ist schon ganz cool.
1: Ich habe jetzt auch für unsere Firma so ein eigenes Mage-File-Repository angefangen aufzubauen, wo einfach ja du kannst auch so normale Release-Prozesse damit automatisieren, irgendwie Release-Taggen, die meiner version taggen Bugfix-Taggen und ja. Das ist schon sehr praktisch. Auf jeden Fall. Ja, Kann man sich mal angucken. Genau. Ja,
0: über Go-Release haben wir gesprochen. Über Build Docker haben wir auch gesprochen ein bisschen. Ähm, über CI haben wir irgendwas gesagt. Ja.
1: Über Proxy, Themes haben wir gesprochen. Genau.
0: Dann sind wir eigentlich ziemlich durch vor heute. Ich habe auch gerade, also mir fällt gerade nichts mehr ein. Ich habe, ähm, eine Sache vielleicht noch, Die, <lacht> jetzt gerade, weil ich sie gerade sehe. Ähm, wir haben letzte Woche, vorletzte Woche, haben wir ein ähm, C++-Projekt gehabt und der Docker-Container für dieses C++-Projekt mit allen Abhängigkeiten und so, ist das 600 MB groß. Mhm. Und zwar, das, das Krasse ist ja, erstens, der, das Deployment dauert wirklich lange, ne? Ja. Also es ist nicht so so ein Go- Docker-Container, der ist, keine Ahnung, 12 bis 13 MB groß. <lacht> Oder 12 bis 20, sagen wir mal. Bei so normal großen Anwendungen. Ja. Und äh, 600 MB, das ist mega viel. Ne? Und der Build-Container, also die Stage davor, die ist zweieinhalb Gigabyte groß. Ne? Das dauert richtig lange. <lacht> das, erstens dieses Base-Image hochzuladen, um die ganzen Dev-Dependencies da abzubilden. Und dann diesen Container zu deployen, das dauert, also das dauert echt lange das ist auch noch so ein Vorteil von Go, also dass selbst wahrscheinlich große Anwendungen, die echt viel machen, immer noch am Ende in so einem Binary halt sehr klein sind, weil du, ja, weil du halt, weil alles zusammenkompiliert ist und du im besten Fall keine, kein Shared-Code hast und keine Shared-Libraries hast, die du noch extern aufrufen musst.
1: Ja, ja, da gibt es dann aber auch wieder Leute, die sich beschweren und sagen, oh, Go-Binaries, die sind immer so riesig. Aber das Gute ist halt auch, dass man äh, die ganzen Dependencies davon mit in dem Binary drin hat und gerade für so Docker-Geschichten ist das halt ja, optimal, weil du nicht nochmal die ganzen Dependencies in dem Container installieren musst und dann auch Teile der Dependencies drin hast, die du vielleicht auch gar nicht benutzt.
0: Ja, aber du, das muss man ja auch nochmal sagen, ne? also was heißt denn groß? Also <lacht> wenn du jetzt ein C++-Entwickler bist, ne, dann ist das vielleicht groß. Ja. Aber gehen wir mal Java-Ding oder so, deploy mal so eine Rails-Anwendung, das ist ja standardmäßig schon bei 100 MB.
1: Ja, ich glaube auch die Leute, die sich darüber beschweren, sind dann meistens Leute, die aus so einem C, C++-Bereich ja. kommen. Ja, ja also
0: das, ich finde, das muss man auch in Relation setzen. Go bietet dir ganz viel. Du kannst es überall einfach ausführen. Du brauchst keine Runtime installieren. Du brauchst eigentlich gar nichts installieren. Ja. Ist jetzt bei C auch so, aber oder bei C++, aber es ist natürlich auch weitaus komplexer zu entwickeln damit. Hm. Äh, und du hast halt nicht die ganzen Vorteile von Go. Also hast du halt vielleicht andere Vorteile, aber ich meine, die, die Sachen, die Go dir bietet, die sind schon cool und das Binary ist jetzt nicht riesig. Hm. Und insofern, also das für mich als jemand, der so aus diesem Java-Umfeld und Android-Apps gemacht hat und so, der die ja auch dann relativ groß sind im Vergleich, für, für mich ist das eher klein <lacht> ja. und auch eher, also das muss man so ein bisschen, ich finde auch Speicherplatz ist nicht mehr so wichtig wie vorankommen im Projekt. Also man kann das so ein bisschen miteinander aufwiegen.
1: Ja, klar. Also alles, was irgendwie unter 100 MB ist, kann man ja, also, ja. Kann man ja schon vernachlässigen im Grunde.
0: Ja, es sei denn, du hast so Hardware-Voraussetzungen. Hardware du musst jetzt irgendwie eine Anwendung auf so einem Chip entwickeln oder... Ja, gut, du hast halt nur 15 MB Platz, dann wird es halt schwierig. Und da du ist dann
1: wieder die Geschichte mit dem richtigen Tool für den richtigen genau, Anwendungszweck. Ne? Ja. Ja.
0: ja, also für, aus, von meiner Seite war es das jetzt so. <lacht> ähm, für die dritte Folge.
1: Und Worüber wollen wir denn nächstes Mal sprechen oder generell noch mal? Ja, ich hatte mir in der Zwischenzeit noch mal angeguckt oder überlegt, dass ich mir Rust auch ganz gerne mal angucken wollen ja, würde. Ja, stimmt, hast du gesagt. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob das schon für die nächste Folge was wird. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> ähm, ja. Was meinst du denn so?
0: Ja, was man vielleicht im Vergleich auch noch mal ganz gut machen könnte, wäre ähm, so ein bisschen was mal über Kotlin. Ja, würde ähm, mich auch interessieren. Weil das ein komplett, also wir gehen wieder in die JVM zwar, aber ähm, Kotlin im Gegensatz zu Java ist halt ein krasser Schritt. Kann man vielleicht auch nochmal was drüber erzählen und ähm, auch Vergleiche ziehen am Ende zu Go. Ähm, gerade so aus deiner Sicht vielleicht auch interessant, mhm. ähm, weil du ja jetzt mit diesem, also damit jetzt noch gar keine Berührungspunkte hattest, glaube ich. Ne? Genau. Äh, also das würde ich auf jeden Fall interessant finden, weil mit Go war es jetzt eigentlich andersrum. Ich habe mich wegen dem Podcast hauptsächlich mit Go beschäftigt, muss ich sagen, und fand es dann sehr cool. Und vielleicht ist es ja andersrum genauso. <lacht> und vielleicht geht es ja auch anderen Leuten, die uns nicht die uns nicht zuhören. Äh, so. Ja. <lacht> und äh <lacht> <lacht> ja, das wäre vielleicht nochmal was, wo man dann ähm, auch darüber sprechen kann. Und was ja auch interessant ist, ist einfach, dass die Konzepte ähnlich sind. Also es gibt äh, ein, es gibt halt Koroutinen, die halt so ähnlich sind wie Go-Routinen mhm. und so weiter und ähm, auch vom Namen her ähnlich und es gibt halt Frameworks, die auch sehr ähnlich sind von so, also so leichtgewichtige Sachen wie die, die wir letzte Woche vorgestellt haben. ja okay Und deswegen ähm, wäre das vielleicht ein Thema, was wir noch mal anschneiden könnten. Ähm, falls es jemand interessiert, könnte er ja bei Twitter mal
1: schreiben. <lacht> ja, das wäre nicht schlecht, <lacht> wenn da mal jemand schreiben würde. <lacht> Ähm, ja, vielleicht noch die diese Sache mit Metriken und Monitoring. Das könnte man auch nochmal in einer zukünftigen Folge beleuchten.
0: Gibt es auf jeden Fall viel zu zu sagen, glaube ich. Das ist ja ein Riesenfeld und auch beliebig komplex.
1: Ja, ich glaube auch Prometheus Grafana ist da bei weitem nicht die einzige Kombination, die man fahren kann. Auch wenn es wahrscheinlich die beliebteste ist. Aber es gibt ja auch noch hier sowas wie Logs Dash, dieser ganze Elk-Stack. Ne? Ja,
0: genau. Elasticsearch. Ja. Genau. Ja. Das ist auch ganz interessant. Das stimmt.
1: Ja, ja machen wir das so. ne
0: <lacht> Ja. Alles klar. Dann ähm, bis in zwei Wochen.
1: Ja, man hört sich und sieht sich beim Schreiben auf Twitter. Das wäre schön. Tschüss. Bis dann.